0: What is, and how and why it works. Добро пожаловать в Стэнфорд на курс «Биология поведения человека». Ага. Хорошо, спасибо, что все подключили. Итак, организационные моменты. Мы с вами на финишной прямой. Во-первых, не забудьте зайти на сайт и заполнить онлайн-анкеты. Так, что касается повторения материала. Мои ассистенты завтра проводят лекции от рассвета и до 3.30. Во сколько начало? Сейчас у 30 до 3.30. Где? 321. А, на доске же все написано. Потом мои приемные часы с 30 до 6. Ну и в любое время можно позвонить, если надо. Вроде бы это все, что касается подготовки. Прежде чем начать последнюю лекцию, хотелось бы еще раз сказать, что у вас классные кураторы. Вам очень повезло. Я веду этот курс уже тысячу лет, и ребята просто бесподобны. Огромное им спасибо. Без них мы бы точно не справились. Okay. Мне кажется, это очень важно отметить. Итак, можем начинать. Еще раз спасибо, вы просто супер. Что ж, пожалуй, начинаем. Итак, чем же мы занимались на протяжении всех этих 30 лекций, или сколько там? Мы часто пытались понять причину какого-то поведения, интересного, социального, аномального и даже деструктивного. Кто-нибудь демонстрирует какое-то поведение, а для нас важнее всего понять, почему. Нам приходится разбирать наслоение трактовок, и мы стараемся дойти до сути. Но за самим вопросом «почему?» на самом деле прячется еще один. Ведь по большей части мы не спрашиваем «почему?» про какое-нибудь нормальное, безобидное, человеческое, социально принятое поведение. В основном нас интересует что-нибудь ужасное, что приводит к таким поступкам. И если читать между строк, то в этом виноват? Кто несет ответственность за аномальное поведение? Это неминуемо возвращает нас к обсуждению фронтальной коры, о которой мы не раз говорили на предыдущих лекциях, к обсуждению наших решений, ответственности и... Прости, Господи, второй раз за курс произношу эти слова. Свободы воли и так далее. Быстрый опрос. Кто из вас к концу курса стал меньше доверять концепции свободы воли, чем в начале? Хорошо, а кто сильнее? Кто не изменил мнение, что я рассказывал, кто может повторить? Руки выше, хорошо. Ну, несколько человек есть. Тот материал, который мы проходили, не обрывочные факты, а общее. Сильно мешает соглашаться с идеями вроде свободы воли, самостоятельных решений, ответственности и так далее. А начинается все с того, что мы задумываемся о причинах, о том, почему что-то случилось и кто виноват. Есть и другой вариант, поскучнее. Почему что-то случилось и кого за это похвалить? На самом деле, этот вопрос не менее интересен, но общество больше интересует другое. Откуда берется поведение? В не самых сложных феноменах мы научились разбираться довольно хорошо, задавая этот вопрос и отвечая на него. Отличным примером служит эпилепсия. Лет 500 назад, если у кого-то случался эпилептический припадок, все сразу понимали, что с человеком. Он одержим дьяволом? Или кем-то еще? В литературе можно найти огромное количество ужасающих примеров из истории лечения этого расстройства и отношения к больным. Если 500 лет назад человек, размахивая руками во время припадка, случайно задевал кого-то по голове, это вполне попадало под статью о нанесении побоев в большинстве стран Западных. Европы. Ведь человек одержим. Сейчас ситуация заметно изменилась. Если сегодня кто-то во время припадка кого-то ударит или что-то сломает, он не будет нести за это юридической ответственности. Это уже не преступление. Бредовая была идея. И, к счастью, где-то начиная с 1900 года, большая часть населения нашей страны уже знала, откуда берется такое поведение. И это однозначный показатель положительных изменений в нашей культуре. Сегодня практически никто не будет винить человека. Дело не в нем, а в болезни. Разительное изменение за последние полтысячи лет. Людей больше не сжигают на кострах по обвинению в смертных грехах. Мы научились разделять личность самого человека и потенциалы действия, беспорядочно возникающие у него в мозге. Дело не в нем, а в болезни. Мы отлично справляемся с этим разграничением при эпилепсии, а в остальных случаях весьма ужасно. Например, шизофрения. Вновь возвращаемся к ней, к аномальному поведению, связанному с болезнью, проявлениями жестокости, которых в среднем все равно меньше, чем у здоровых людей. Но все же и такое случается. Например, вспомните Джона Хинкли, который в 80-х пытался убить Рейгана. Ярко выраженная параноидная шизофрения. Тогда очень мудрые для того времени присяжные, которые мало знали о расстройстве, все равно решили, что виноват не он, а его болезнь, и подсудимый отправился в психиатрическую лечебницу. В ответ на такое решение по стране прокатилась волна негодования, куча статей, выступлений различных политиканов о том, что преступник избежал наказания. Как так можно? Он виновен, что демонстрирует неумение большей части населения страны, включая власть придержащих, разграничить личность Джона Хинкли и нарушение дофаминового обмена у него в мозге. Мы часто не можем отделить одно от другого, когда речь заходит о воспитании, обучении и так далее. Биологические расстройства обучаемости, биология дислексии и прочее. В мире полно людей, которые не особо понимают разницу между болезнью и человеком. В итоге получается, что это дети ленивые и глупые. За такие древние и глубоко засевшие представления держится вся наша система образования. Большое количество людей, обладающих определенной властью, родители, например, до сих пор не научились разграничивать самого человека и ограничения, которые на него накладывает биология. Со временем все четче и яснее проступает кое-что интересное, на чем мы и сосредоточимся сегодня. Чем больше мы узнаем о мире поведенческой социобиологии, или как это называется, чем чаще мы натыкаемся на факты, заставляющие нас хотя бы задуматься о том, есть ли граница между самим человеком и нарушениями, которые у него находят, тем яснее становится, что в какой-то момент изучение чужих болезней, чьих-то расстройств, и проблем станет частью биологии человека. Но когда речь заходит о самих людях, они почему-то вдруг начинают нервничать и упираться, не желая замечать то, о чем мы сегодня и поговорим. Перехода от тех, других, из отдельной категории, за чертой, в другой группе и нас, нормальных. Чем больше узнаешь, тем больше человек с расстройствами начинает походить на нас, условно нормальных, с нашими индивидуальными особенностями, бзиками и приблудами. Биология остается биологией. Выражается ли она в болезни или в безобидных тараканах в голове? Это становится ясно, когда мы пытаемся разобраться с неярко выраженными нейропсихическими расстройствами, которые мы обсуждали. Кстати, сегодня еще раз вспомним пройденные и обсудим парочку... Новых. Вполне понятно, что четкой грани нет, что мы все находимся на спектре. И не ясно, где именно проводить черту между категориями нормальной и больной. Этот вопрос поднимается из раза в раз. Вот пример из недавнего. Шизотипическое расстройство личности. Стоит только взглянуть на список симптомов, и становится понятно, что это не совсем расстройство. Не в полной мере. Скорее тут можно говорить о шизотипической личности, но не о болезни. Вполне здоровые люди ходят к астрологам, вполне здоровые люди ездят на слеты фанатов Стартрека. Это не болезнь. Просто настолько ярко выраженная поведенческая черта, что начинают ясно проступать какие-то биологические причины. При этом мы знаем, что у них есть что-то близкое по генетике к людям с полноценной тяжелой шизофренией. Иными словами, речь идет всего лишь о степени выраженности. Вот тут мы и наши тараканы, а чуть дальше они и их шизофрения. Еще примеры. Мы постоянно говорили на занятиях о фронтальной коре и обсуждали скучные простые случаи, где все понятно и однозначно. Взять ту же историю Финиаса Гейджа. Серьезные повреждения лобной доли и убийц с расторможенной корой. Это мы знаем, тут все понятно. Но относительно, учитывая, что большинство штатов почему-то никак не хочет осознать, что в суде есть разница между человеком здоровым и человеком с повреждением мозга. Тем не менее, это довольно-таки просто. В отличие от более тонких случаев, например, различие во фронтальной коре у вас и вашего соседа по партии. Думаю, вы сходу можете назвать... Да, именно сосед слева. Все всегда смотрят именно на него. Очевидно же, что у вас разный мозг, и это важно. Конечно, вряд ли с вами за одной партой сейчас сидит маньяк-убийца. Но подумайте о менее кардинальных случаях. Кому проще учиться? Кто готовится к экзаменам за ночь? У кого какая личность? Кто вечно стесняется задать вопрос? Кто, наоборот, постоянно лезет вперед? Целый мир индивидуальных различий, и вы сходу можете вы можете назвать кучу разных факторов, которые на это влияют. Количество нейронов, синапсов и какого типа рецепторы. Можно неделями перечислять все, что могло к этому привести, а потом еще пару недель причины этих явлений. Генетика, пренатальный период и так далее. Все это играет свою роль. Но самое важное осознать, что отличие есть и у поврежденного мозга без лобной доли от нормального, и у каждого здорового мозга от такого же чужого. Небольшие, но они есть. Наступает момент, когда это понимание приводит к тому, что понятие лобной расторможенности вообще перестает казаться патологией. Вот вам наглядный пример того, как пользуются такими понятиями в профессиональной среде. Идет конференция, на сцене несчастный запуганный аспирант делает свой доклад. Это его первое выступление. Естественно, он весь трясется, нервничает и потеет. Но с грехом пополам что-то бубнит и, наконец-то, заканчивается, свою речь. Отлично. Тут с задних рядов поднимается какой-то самодовольный эксперт и начинает разносить бедного парня за все мелкие недочеты. В статистике говорит, что аспирант ничего не соображает и вообще где ссылка на его работы и так далее. И кто-нибудь в зале наклоняется к своему соседу и, кивая назад, говорит, «О, а лобная доля-то у него сдает? И это даже не обязательно метафора. Вполне может быть, что это реальное описание состояния мозга. Как так? Но кто-то из нас ведет себя так же, другие скорее умрут, чем позволят себе такую прямоту, а это лишь индивидуальные различия. Мы знаем, что они существуют, и потихоньку начинаем понимать, какой эффект будут иметь различные варианты дофаминовых рецепторов в лобной коре. Это помогает разобраться, что общего между повреждением лобной доли и нормальными индивидуальными особенностями. Следующий пример, который неплохо демонстрирует эту связь — болезнь Гентингтона. Возможно, вы помните первую лекцию, я рассказывал о человеке, у которого в итоге оказалась эта болезнь. Выглядело все довольно-таки типично. Мужчина средних лет внезапно начинает вести себя абсолютно неподобающе и неконтролируемо. У болезни характерный поведенческий паттерн. Это неврологическое заболевание еще называют хорея Гентингтона. Однокоренное схореография — движение тела. Человек плохо управляет своими движениями, теряет контроль над телом и довольно-таки быстро умирает, захлебнувшись собственной слюной, потому что даже горло больше не слушается. Ужасное неврологическое заболевание. Но на протяжении долгих лет никто не знал, как болезнь выглядит на ранних стадиях. Оказалось, что именно так, как я вам рассказывал на первой лекции. Мужчина средних лет, счастливый брак, хороший дом, работа, три с половиной ребенка и собака и так далее. В один прекрасный день он бьет морду коллеге, жена узнает, что у мужа интрижка непонятно с кем, его арестовывают за пьяную драку в баре, хотя он вообще не пьющий. Он ворует всю выручку со своей работы и исчезает, без следа. Год спустя он попадает в неврологическое отделение больницы на другом конце страны с сильным тремором. И лишь не так давно мы узнали, что, прежде чем проявиться как неврологическое расстройство координации, болезнь Гентингтона — это психическое нарушение самоконтроля, которое выражается в подобном поведении. И всякий раз, когда кого-то госпитализируют на ранней стадии болезни Гентингтона, они начинают творить непотребство. Пристают к работникам, приходят в столовую без штанов или вытворяют что-то еще. Таково типичное поведение больных на ранней стадии. Врачи уже давно знают, как выглядит болезнь Гентингтона с точки зрения невропатологии. Нарушение координации движения и разрушение некоторых моментов моторных путей в мозге. Сегодня известны генетические маркеры заболевания, и можно спрогнозировать заранее риск ее развития. Поэтому стало понятно, что за 2-3 года до серьезных повреждений моторных отделов головного мозга начинаются проблемы в лобной коре. На раннем этапе эта болезнь приводит к нарушениям во фронтальной коре. Любопытный момент. Это генетическое заболевание. А значит, мы должны задаться вопросом. Если болезнь убивает к 50 годам, то почему она еще не отсеялась? Почему ген сохраняется в популяции? Возможно, дело в скрытых преимуществах болезни. А именно, за пару лет, когда лобная расторможенность уже отмечается, а моторных нарушений еще нет, за это время больные успевают оставить больше копий своих генов, чем здоровые сверстники, потому что, помимо прочего, они становятся сексуально более развязанными и активно размножаются. Получается, что если обратить основное внимание на то, что у человека перестают работать руки, да, это неврологическое нарушение. Но с точки зрения количества переданных генов, оно дает эволюционное преимущество, а именно поведение, которое которая увеличивает репродуктивный успех. Все начинается в районе 40, когда у людей по большей части наблюдается спад половой активности, а больной получает дополнительный раунд. Поэтому с точки зрения эволюционной биологии это не болезнь, это бонус, за который, правда, придется платить, как и за все в этом мире. Такой взгляд на нарушение дает совершенно иную перспективу. И что еще забавно, если вам просто расскажут о подобном поведении, что вы подумаете в первую очередь об этом человеке? Почему он себя так ведет? Готов поспорить, первой мыслью будет «Да обычный козел с кризисом среднего возраста». А на самом деле это мутация в единственном гене и избыток глютамина. Всего лишь один ген работает неправильно, и развивается такая вот болезнь. Не забывайте, что помимо крайностей существуют варианты, которые болезнью не считаются. И тут уже даже не надо особенно напрягать воображение, чтобы провести параллель с индивидуальными различиями между вами и вашим однокурсникам. Мы опять видим связь между чужой болезнью и собственными особенностями. Следующий пример — болезнь, которую я вроде бы уже как-то упоминал. Болезнь Туретта или синдром Туретта. Все знают, как он выглядит. Это когда человек начинает бесконтрольно и спонтанно ругаться и материться. Так мы ее себе представляем. И это представление даже близко не отражает суть заболевания. Да, синдром может сопровождаться неконтролируемой бранью. Но, кроме того, еще и неуместными жестами, подергиваниями, лицевыми тиками, разнообразным жестикулированием, с агрессивным или сексуальным подтекстом, всевозможными звуками, гавканьем и так далее. Целый поток всего на свете очень важно помнить что синдром принципиально отличается от поведения при повреждении лобной доли там все иначе готов поспорить что каждый день у вас бывают проскакивают настолько заносчивые или похотливые или мерзкие мысли что вы со стыда умрете если кто-нибудь о них узнает при повреждении лобной коры вы бы сами о них рассказали у людей с синдромом туретта нет тайных желаний Лаять, как собака или крякать каждые 7 секунд, которые они наконец-то могут воплотить благодаря своей болезни. У них грань проходит очень четко между самим человеком и заикающимся, фрейдовским «оно» в лимбической системе. А более легкие формы даже расстройством не считаются. Просто индивидуальными особенностями. Естественно, мы потихоньку начинаем узнавать все больше о синдроме Туретта, в частности о его биологической составляющей. Существует генетический компонент, но похоже, не самый важный. Вроде бы что-то нашли при сканированиях мозга, но похоже, есть один очень странный способ заработать синдром Туретта, и он связан с новым типом педиатрических заболеваний — пандас. Пандас с английского не смейте записывать. Педиатрическая аутоиммунная нейропсихиатрическая расстройства, ассоциированные со стриптококковой инфекцией. Как это выглядит? Ребенок, примерно трехлетний, подхватывает стрептокок, лежит какое-то время с высокой температурой и оказывается одним на 10 тысяч детей с осложнениями. Жар спадает, вроде бы все хорошо, но через две недели у него начинаются всевозможные тики, обсессивное поведение и нечто похожее на синдром Туретта. Откуда это все взялось? Никто не знает. Никакие лекарства не работают, но вдруг что-то помогло. Это средство, как выясняется, подавляет иммунную систему. Все приходит в норму, но через пару лет ребенок вновь серьезно заболевает, и у него высокая температура, а через две недели опять приступы нервных тиков, странного поведения, обсессий и так далее. Что же тут происходит? Как оказалось, у определенной группы людей при повышенной температуре нарушается гематоэнцефалический барьер, и иммунные клетки попадают в мозг, туда, где их быть вообще не должно. В организме начинают вырабатываться антитела к его собственным клеткам центральной нервной системы. Оказалось, что все дело именно в этом, в том, что у некоторых детей развивается аутоиммунное заболевание, лечить которое приходится иммунодепрессантами. Если взглянуть на взрослых с синдромом Туретта или обсессивно-компульсивным расстройством, то окажется, что у них чаще обычного в крови обнаруживаются антитела к собственным нервным клеткам. Среди них чаще встречаются те, кто в детстве часто болел. Такие странные мелочи обнаруживаются вновь и вновь и складываются в интересную картину. Если пережить что-то подобное, то можно заработать нечто похожее на синдром Туретта. Несколько лет назад ко мне на занятие ходил студент с синдромом Туретта. Нетяжелый случай. Небольшие тики и еще пара мелочей. После нескольких лекций он пришел ко мне пообщаться и рассказал, как ему живется. Сказал, что он очень рад, что я про такое знаю, ведь иногда из-за подобных нарушений возникают проблемы на занятиях. И, исходя из этого, было бы здорово разрешить ему сдавать экзамен в Сентяб... И все время он делал вот что. Вот это его болезнь. А это его личность. Границы четче не найти. Вы только представьте, 500 лет назад у кого-то проявляется синдром Туретта, обычно в подростковом периоде и с небольшой разницей для мужчин и женщин. И вот 13-летняя девочка вдруг начинает безостановочно ругаться, говорить непотребство и так далее. Вывод из этого возможен только один — она одержима дьяволом, и с этим нужно что-то сделать. Посмотрите, как далеко мы ушли, за эти 500 лет. Раньше мы сжигали таких людей на кострах, теперь отсаживаем на экзаменах в отдельный кабинет, где можно лаять, никому не мешая. Мы неплохо освоились с расстройствами, вроде Туретта, и уже научились разграничивать болезнь и личность человека. В этом направлении мы добились успеха. Еще тонкости. Гораздо сложнее, например, учитывать то, о чем мы говорили на лекции о религии. Если у кого-то раз в полгода возникает эпилептическая активность в мозге на пару минут, то потом его может внезапно заинтересовать философия религии или развиться синдром Гершвинда. И не забывайте, что большинство из нас пришли к какому-то мнению относительно религии благодаря долгим размышлениям и интроспектам. Но ведь если хотя бы раз за историю человечества кто-нибудь пришел к своим религиозным взглядам в результате синхронизированной активации нейронов лимбической системы, которая случается раз в шесть месяцев, а тут уже сложно решить, нарушение это или особенность, то говорить о нас как об автономных личностях с самоконтролем уже сложно. Вот еще пример из другой области — ОКР. Мы уже немного успели о нем поговорить и знаем, как оно выглядит. В крайней форме полностью ломает человеку жизнь. Больные не могут выйти из дома, не могут нормально общаться, естественно, не могут нормально работать. Обсессивно-компульсивное расстройство может причинить не меньший вред, чем шизофрения. Мы потихоньку начинаем понимать кое-что из биологии этого расстройства. Связь с детскими стрептоковыми инфекциями, некоторый генетический компонент, появляются работы с нейровизуализацией. Кстати, вы же помните базальные гангли? Или нет? Хотел рассказать, но забыл? Ладно, базальные гангли моторная область. Появляется все больше данных о том, что при сканировании мозга человека ОКР в базальных ганглиях наблюдается повышенный метаболизм. В той части, что отвечает за движение, которое наверняка причасток к необходимости действий. Постучать столько-то раз, разложить карандаши точно по размеру и так далее. Моторная зона как будто чешется. Понемногу начинаешь разбираться. Пациента с ОКР можно лечить. Нужны селективные ингибиторы обратного захвата, серотонина, которые могут помочь и при депрессии. Дайте их больному, и метаболизм в базальных ганглях упадет до нормальных значений. Картина начинает складываться. Но пойдем еще дальше, потому что об этих синдромах уже много кто знает. О них по телеку говорят, насколько хорошо мы с ними знакомы. Но в мире полно абсолютно невероятных заболеваний, которые специально и не придумаешь. Вот одно из моих любимых. Называется «Иерусалимский синдром». Крутейшая, абсолютно дикая вещь. Итак, «Иерусалимский синдром», что удивительно, можно заработать только в Иерусалиме. Вот как это происходит. При этом мы исключаем все остальное. Человек должен быть полностью здоров, никаких депрессий и тревожности, никаких психических заболеваний. Это отдельная вещь. Итак, кто может столкнуться с Иерусалимским синдромом? Например, очень религиозный американец из Южных Штатов, который впервые путешествует на Святую Землю. Еще два похожих обязательных условия. Человек должен путешествовать один, по крайней мере, оставаться наедине с собой. И еще нужен недосып из-за смены часовых поясов. Сбитый график. Обязательно нужно, чтобы человек ходил сонный и вареный. Вот что происходит. Итак, наш герой всю жизнь ждал возможности побывать на Святой Земле. Всю жизнь копил, откладывал, кое-как собрался и отправился туда, где ступал Иисус. И вот он приезжает и видит, что Иерусалим — это обычный город с пробками, с могом, кучей шума, карманников и Макдональдса, И все это вызывает сильнейшее разочарование. Человек разбит, и что-то происходит, что-то щелкает у него в голове посреди ночи, когда он лежит один в номере и не может уснуть, снова и снова, осознавая весь ужас ситуации. место, о котором он всю жизнь мечтал, на самом-то деле и не существует, в этот момент что-то ломается. И вот, что мне больше всего нравится. Каждый раз человек переворачивает кровать в номере, рвет на части матрас, то есть не матрас, рвет простыню, Раздевается до гола, и оглянуться не успеешь, он уже стоит на углу какой-нибудь улицы, обернутый в тогу, читает проповеди о том, что надо жить проще. Тут же приезжает группа захвата из ближайшей психбольницы, забирает его, помещает в лечебницу на пару дней или около того, чтобы голова прочистилась, а потом его отправляют домой в Миссисипи. И человек дальше живет спокойно, без рецидивов. До 50 подобных случаев в год в Иерусалиме. Это официальный диагноз. Ученые статьи пишут об иерусалимском синдроме. Кстати, только что придумал, как с этим справиться. Надо во всех номерах в Иерусалиме использовать просто не в клетку, или вроде того. Все из-за белых простынок, так и хочется завернуться в них, как в тогу, вот у людей крыша и едет. В общем, это реальная болезнь. А еще есть синдром стендаль. Официально синдром Стендаля можно заработать только во Флоренции. Стендаль — это известный... Он -то, философ, писатель, хоккеист... Писатель. Да, известный писатель, спасибо. Стендаль описывал, как первый раз приехал во Флоренцию и ощутил головокружение и тошноту. Ему стало не по себе от того, что он увидел такое огромное количество прекрасных, бесценных фресок, которые может вогнать в маниакальное состояние, и вы вылетаете на улицу, и словно дикий вепрь, устремляетесь прочь по флорентийским переулкам. Такое там регулярно происходит и называется синдромом стендаля и про это тоже пишут статьи. Еще примеры. Есть такая болезнь, трихо... трихофагия, название, которое я не могу выговорить. В общем, люди начинают обсессивно поедать свои волосы. И не просто жевать, как бывает у тех, кто начинает покусывать волосы, когда волнуются. Нет, тут человек готов вынимать волосы из расчески, просто чтобы их съесть. Они приходят к кому-нибудь в гости, идут в ванну, находят там расчески, вытаскивают из них волосы и тоже съедают. Очень странная болезнь, и при тяжелых случаях люди так объедаются волосами, что в желудке образуется комок, который все забивает. Это уже опасно для жизни. Получается плотная пробка с хвостом, который тянется по пищеводу. От такого можно умереть. И приходится извлекать оперативно. Огромный комок волос с такой штукой, которая уходит в пищевод. А еще эту болезнь называют синдромом Рапунцель, но потому что длинные волосы. Ничего себе! Как такое вообще происходит? Представьте, мы бы попытались начертить нашу схемку. Тут у нас воруют волосы из расчесок друзей. Давайте сделаем шаг назад, что происходит в голове за секунду до, что там с эволюцией. Насколько же невероятная болезнь. Ни насколько, по сравнению с двумя другими, названия у которых такие сложные, что сказать я даже пытаться не буду. Первое из них Довольно простая и однозначная. Это расстройство, при котором возбуждают только люди с ампутированными конечностями. <смех> Ух ты! Ладно, их вкусы специфичны. Но это еще весьма безобидное увлечение по сравнению с тем, что дальше. Болезнь, при которой у человека возникает очень странное отношение к собственному телу, чувство чего-то неправильного. Такие люди всю жизнь уверены, что у них есть лишняя конечность. Их самоощущение требует отсутствия руки или ноги. Это реальное заболевание. Реальное расстройство. И люди общаются на форумах, придумывая, какую производственную травму можно получить, чтобы потерять конечность. И как все обставить, чтобы было похоже на ЧП. Некоторые врачи втайне проводят операции для таких людей. Пару лет назад вышла статья в журнале по медицинской этике, где автор говорил, что хирурги должны иметь право проводить такие операции. Иначе люди все равно найдут способ, только гораздо опаснее. Как сказал человек первым, описавший расстройство, — это новый вид сумасшествия. Что-то подобное нарочно не придумаешь. Самое безумная болезнь из всех. Пару лет назад вышла работа с описанием последствий инсульта, который затронул зону лобной коры и еще некоторые области рядом. В результате полученных повреждений пациент невероятно полюбил Ольку. Не танец, музыку. Какой-то огромный брутальный байкер, у которого случился инсульт после очередной драки, и вот в результате этот бугай готов порвать любого, кто скажет что-то против его любимой группы из Кракова. Мужик был готов слушать польку часами напролет. Какого черта вообще? Что за инсульт такой? Что за повреждение? Это примеры того, как странно все может обернуться. Что-то просто любопытно, а что-то серьезно рушит человеческие жизни. Какой из этого всего следует вывод? Мы открываем целый мир нейропсихических расстройств, и с каждой болезнью становится проще понять и принять, насколько чьи-то болезни на самом деле плавно перетекают в наши особенности. Стоит отметить, что значительная часть расстройств всего полвека назад даже не имела собственного названия. Никто не мог ни описать, ни даже представить, что какие-то биологические нарушения могут проявить себя вот так. У большинства из них не было названий и 10 лет назад. Не вызывает никаких сомнений, что наука на этом не остановится. Будут находить все больше болезней, будут описывать все новые и новые синдромы и расстройства. Наступит день, когда у каждого из нас их будет 2-3 штуки. И тогда это превратится в сплошной континуум всевозможных индивидуальных особенностей. У меня нет ОКР, но иногда я считаю ступеньки. Обычно, когда нервничаю или волнуюсь. Вы наверняка заметили, что я одинаково одеваюсь последние 10 недель. Каждый день, начиная занятия, я специально собираюсь с мыслями. Так, сегодня без всяких «ну что ж, начнем». И каждый раз я это говорю. У меня нет ОКР, но есть странные, компульсивные, ритуализированные поступки, Обсессивные. Хорошо, вот еще пример, о чем я думаю весь день. На следующей неделе у меня дедлайн по гранту. Ничего не готово, и я начинаю переживать. Но у меня вновь и вновь возникает паттерн. Я против своей воли вспоминаю видео «Чарли меня укусил». Итак, я вспоминаю видео и думаю, да быть такого не может. Наверняка это все постановка. А потом думаю, да нет, но как заставить ребенка так укусить палец? А потом, нет, если все-таки постановка, то YouTube меня обманул. А потом вспоминаю акцент у парня, который говорит Чарли, и замечаю, что говорю вслух. А потом пытаюсь сосредоточиться на Гранте и закончить маяться дурью. А потом, не, но Чарли меня укусил, крутое видео. Вроде бы не постановка. И так целый день. Это не ОКР, но что-то родственное. И у каждого из нас бывают такие моменты, фрагменты расстройств, которые и составляют нашу индивидуальность. И в какой-то момент мы понимаем, что та же самая биология, из-за которой может развиться шизофрения, в более легкой форме приведет к повышенному интересу к теме сверхъестественного, а в еще более легкой позволит окунуться в свой... И фантазии, пока вы стоите в очереди. Это лишь континуум биологических состояний. В какой-то момент они и их болезни превращаются в то, что делает нас нами. По мере того, как мы обнаруживаем все больше условно-ненормальных состояний и даем им название, по мере того, как мы начинаем разбираться в нейромедиаторах и роли раннего опыта, генов и всего того, что мы с вами обсуждали в течение курса, возникает одна проблема. Люди ощущают определенную угрозу, некоторый дискомфорт. У них возникает страх того, что вдруг ученые случайно объяснят биологией все без исключения. Все от наших предпочтений до веры, от склонности рисковать или изменять до верности. Словом, вообще все, полный спектр индивидуальных особенностей и даже все их причины. От такой перспективы многим становится не по себе. Ведь эти новые знания как будто бы ставят под сомнение то, чем мы отчаянно дорожим. Убеждение, что каждый из нас — это уникальная личность, что каждый из нас — неповторимый огонек, который нельзя описать в научных терминах, которому нельзя найти определение и очертить рамки, что каждый из нас неповторим и индивидуален. А эти ученые со своими исследованиями стремятся все, испортить и полностью лишить нас ощущения собственной важности и незаурядности. Этот страх прекрасно изобразил в одном из своих произведений известный фантаст Артур Кларк. В 9 миллиардах имен Бога» он выписал отличную метафору. Там есть группа тибетских монахов в какой-то ветве буддизма, которые верят, что у Бога 9 миллиардов имен. И это, естественно, метафора чего-то непознаваемого и недостижимого. Эти монахи объединяются с кучей программистов и создают суперкомпьютер, который находит и собирает в список все имена Бога. И дальше, по сюжету, машина начинает работать, перебирает 9 миллиардов имен Бога, печатает их, и каждый раз, когда она выдает новое имя, гаснет звезда. И это потрясающая метафора страха, который охватывает людей в свете научных открытий. Будто рано или поздно ученые выяснят каждую деталь, каждый бездушный факт, и мы превратимся в набор уравнений, биохимические цепочки. Будто каждое новое открытие — это погасшая звезда на небосводе нашей индивидуальности, набора черт, которые делают нас нами. Вот только поводов для беспокойства нет по двум причинам. Во-первых, даже если вдруг ученые смогут объяснить весь мир, это не сделает его менее удивительным и достойным восхищением. Можно описать прыжок газели как совокупность биохимических уравнений. Можно разложить музыку Баха на контрапункты. Это никак не повлияет, не должно влиять на то, какое восхищение все это вызывает. Неужели явление действительности действительность теряют силу только лишь потому, что мы открываем неизвестные уровни их организации и сложности. С чего бы от этого нам перестать восторгаться существующим вокруг миром? Ну и вторая причина — не бояться. Ученые никогда не смогут все однозначно объяснить раз и навсегда. В течение этого курса мы раз за разом сталкивались с одной и той же проблемой. Отвечаем на один вопрос и тут же задаем десяток новых. И большая часть из них гораздо интереснее того вопроса, с которого мы начали. Это фрактал. Это бесконечный фрактал знаний, который нам только предстоит освоить. Вряд ли мы когда-нибудь сможем объяснить вообще все. Генетик Холдейн, который утверждал, что готов рискнуть жизнью ради двоих родных или восьмерых двоюродных братьев, сказал одну интересную вещь. Мы не просто не представляем, насколько жизнь странная. Мы даже не можем себе этого представить. Ученые никогда не объяснят всего на свете. Задача науки не в том, чтобы лишить людей чувства таинственного. Задача науки — постоянно его подпитывать. Это одна из причин, почему некоторые люди боятся новых открытий. Они переживают, что если мы узнаем все, то не сможем быть собой. Но есть и другая проблема. Не то, как это повлияет на наши самоощущения, но как это скажется на всех нас. Как общество отреагирует на все более глубокое понимание того, как все устроено. Где шестеренки, где пульт управления, что на самом деле стоит за автономностью и свободой людей. К чему все это приведет? Пока ясно одно. Если у тебя нет денег или связей, у тебя проблемы. Потому что чем больше болезни мы выделяем, тем проще их использовать, например, чтобы отказать кому-то в работе, страховке или даже квартире. К сожалению, такое бывает. Но есть надежда, что все сложится оптимистичнее. И каждый для себя поймет, что на континууме, о котором весь этот курс, вот тут стоит больной, а вот тут в паре нейромедиаторов и десяти рецепторах уже нахожусь я. Люди осознают плавность перехода и стараются не повторять трагических ошибок прошлого. Мы уже привыкли, что человек с шизофренией болен, что ему нужна наша забота, прощение и защита. Сейчас мы постепенно приходим к тому, что человек, который обсессивно что-то считает весь день, будет вызывать в нас те же чувства. Это болезнь, и ему нужна забота, защита и понимание. Если нам повезет, то новое знание заставит нас расширить границы своей защиты, своей эмпатии и понимания до пределов, о которых мы раньше не знали и не задумывались. Точно так же, как самые умные, самые добрые и сочувствующие люди 500 лет назад не понимали, что эпилепсия — это болезнь, они и знать этого не могли, чего-то не понимаем и мы. Но уже сейчас наступил этап, когда многое вне пределов наших знаний оказывается завязано на биологии, как и различные болезни. Нам предстоит справиться с собой, и осознать, что здесь надо не осуждать, а защищать. Наступит момент, когда мы поймем, что вместо того, чтобы называть кого-то здоровым, вместо «я здоров», следует сказать «у меня примерно те же болезни, что у остальных». И так, если повезет, получится мир, который умеется переживать. Ладно. Итак, мы можем столкнуться с проблемами из-за того, что люди переживают о потере индивидуальности. И мы не знаем, как на новое знание среагирует общество. Но еще важнее здесь то, как эта информация повлияет на вас, на ваши взаимоотношения с окружающими и на ваше поведение. Одна из тем, которая, предположу, уже совсем осточертела за этот курс, это проблема модуляции, надоедливые условия, если то. Что мы видим снова и снова, только мы разобрались с причинами какого-то поведения, тут же оказывается, что ничего подобного. Они лишь усиливают или ослабляют уже существующие тенденции в определенных условиях. Неужели вообще никаких причин нет? Такое ощущение, что мы только и говорим, что у поведения нет первопричины, сплошная модуляция, и разобраться невозможно. Почему же все так сложно устроено? И если говорить более конкретно, почему все устроено настолько сложно, что очень тяжело кому-то в чем-то помочь. И я уверен, что большинство из вас именно это и хочет сделать, учитывая ваши планы на будущее и чем вы хотите заниматься дальше. Очень легко прийти к тому, что единственным ответом будет «Ничем помочь нельзя, все слишком сложно устроено». Да, из-за всей этой сложности что-то изменить тяжело. Не невозможно, но очень трудно. Вам придется кучу сил приложить к тому, чтобы собрать огромное количество информации, а затем как-то свести все вместе и понять, когда данных достаточно и пора остановиться. Это возможно, просто очень тяжело, особенно для вас, для тех, кто привык делать все на совесть. А я знаю, что вы привыкли работать именно так. Но каждый раз, когда вы решитесь за что-то взяться, вам придется отбросить 20 других вариантов. Это может быть не так просто, но выбор придется сделать. Вы справитесь, но будет тяжело. Сейчас вам, наверное, трудно это представить, но в какой-то момент вы просто-напросто устанете. Делать что-то полезное и значимое станет гораздо сложнее. Но вам, ребята, придется это делать. Расскажу вам историю, она про моего отца. Он был архитектором и историком архитектуры. Какое-то время он преподавал в Нью-Йоркском университете. Но потом пришел Маккарти, и он оказался в какой-то невзрачной вечерней школе где-то в Бруклине, где так и работал долгие годы. Абсолютно захолустное местечко. Я периодически ходил туда к нему на лекции. А преподаватель он был отменный. И вот что он делал. На одной из лекций он выводил на экран фотографии важнейших архитектурных памятников на Земле. Дворцы Версаля, пирамиды Гизы, куча других удивительных строений и так далее. А перед ним сидит его вечерняя группа, бедняги, которые весь день рисуют чертежи. Там кого только не было. И вот он показывает им эти прекрасные картинки. И понятно зачем, чтобы вдохновить молодых на будущее карьеру. А ничего подобного. Он показывает фотографии и просто орет на студентов. Архитекторы слишком долго были продажными девками богачей. Строили им дворцы, бесконечные мавзолеи и крепости. Посмотрите, Версаль, Гиза. Видеть не желаю, как вы прислуживаете тем, у кого есть деньги и власть. Вы не должны. И он по-настоящему орет. Объясняет все это, а там сидят ребята, которые в лучшем случае доверят проект для нелегального расширения гаража составить, а он им про дворцы и пирамиды. Я сижу, смотрю на это и думаю, господи, какая же это глупость. И лишь через какое-то время я понял, что это совсем не глупость. На самом деле это очень мудрый и достойный уважения шаг. По сути, он предупреждал студентов о возможных грехах. Вы можете навредить. Он показывал студентам, что в их силах пойти неверно. Путем, а значит, в их силах и сотворить что-то доброе, благодаря своей работе. Еще одна история. Роберт Оппенгеймер после испытания первой атомной бомбы сделал знаменательное замечание. Он сказал, «Теперь и физика познала грех». Даже нечто столь абстрактное, как физика, может согрешить в каком-то метафорическом, нерелигиозном смысле слова. Даже если ты просто строишь здание, если ты при этом служишь не тем людям, ты совершаешь грех. Следовательно, в других условиях ты способен совершить добро, даже занимаясь физикой или архитектурой. Ничего уж говорить о вас, ребята, учитывая, кто вы и откуда. Вы все привилегированы. В ваших руках власть. У вас появятся мощные ресурсы и связи в течение жизни, которая регулярно будет напоминать о наших лекциях. Гарантирую, что вы столкнетесь с ситуацией, когда у вас будет 30 секунд, чтобы принять решение. Скорая привезла человека, который наглотался таблет. Решение за вами. Это он решил сделать или болезнь заставила? Есть ли разница, имею ли я право пойти против его воли и промыть ему желудок. Кому-то из вас придется принять решение, оценив, насколько другому человеку плохо, если вы станете врачами. Когда отключать ИВЛ? Почти наверняка кто-то из вас станет судьей, и вам придется решать. Кто-то будет принимать законы, распределять бюджет, думать, на что деньги пойдут в первую очередь. Вы окажетесь в подобных ситуациях, потому что кому еще принимать решение, если не вам? И в подобные моменты вам может показаться, что из этого курса вы вынесли лишь одно — ничего изменить нельзя, ничего нельзя сделать лучше. Чтобы этого избежать, я бы хотел напоследок сказать две вещи. Во-первых, то, что это сложно, не означает, что можно ничего не делать. Очень классную вещь слышал об археологах, только не знаю, правда это или байка. Когда ведутся раскопки, половину территории оставляют нетронутой. Вы даете возможность поработать там следующим поколением, у которых будет лучше техника и больше знаний, чтобы у них был материал, не тронутый вашими неуклюжими руками. Следующий, кто придет, также раскапывает лишь половину, допуская, что в будущем люди будут думать совсем иначе. Всегда помните о том, что в некоторых своих убеждениях мы ошибаемся. Как 500 лет назад самые умные, и добрые люди ошибались насчет эпилепсии. Да, это трудно, но это не дает вам права ничего не делать. Если кто-то и сможет что-то изменить в этом мире, то это будете именно вы. И последнее, с чем хотелось бы разобраться, с одной ложной дихотомией, которая почему-то существует в нашем деле. Вам не обязательно выбирать между наукой и сочувствием. Не выпускайте из виду ни того, ни другого. Удачи! Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.